0: Salut tout le monde, bienvenue en ce vendredi 23 juin, il est 6h20 du matin. J'espère que vous êtes en forme pour cette dernière journée avant le week-end. Alors, sur les marchés, on reste toujours dans cette pression baissière, euh, pression baissière euh, notamment en Europe. Les marchés américains ont toujours un peu plus de mal à baisser, toujours plus fort, ce qu'on appelle une surperformance des indices américains par rapport aux indices européens. Cette nuit, il se passe, enfin depuis hier, il se passe quand même pas mal de choses. On a notamment euh, ce retour probablement de l'aversion au risque, avec un dollar américain qui sera fermé, gentiment, mais qui sera fermé tout de même. La deuxième chose, on a eu la banque centrale d'Angleterre qui a relevé de manière un peu surprise ses taux directeurs euh, de manière plus rapide que ce qui était attendu. Les taux directeurs, oui, les taux directeurs étaient attendus avec une hausse de 25 points de base, donc on devait passer de 4,50 à 4,75%. Et puis finalement, la banque centrale d'Angleterre les a relevés à 5%. Vous savez pourquoi on en a parlé parce que l'inflation la veille donc hier on a eu la banque centrale d'angleterre avant-hier on a eu l'inflation au royaume uni qui était sortie à 8 heures et eh ben, les terres sorties à 8,7% on l'attendait à 8,4% donc l'inflation ne baisse pas elle même alors j'allais dire elle augmente non elle augmente pas mais en tout cas euh, elle est stable à 8,7% elle devait baisser à 8,4 donc euh, la Banque Centrale d'Angleterre bah, frappe d'un coup fort, alors effectivement ça risque d'entacher et c'est je pense pourquoi, enfin ces, je pense c'est pourquoi les indices finalement ont du mal à progresser. Et c'est exactement ce qu'on a dit hier matin. C'est parce que peut-être que les marchés, les investisseurs se disent bah, si jamais en Angleterre ça met un voyant un voyant rouge, alors de plus, un voyant rouge en tout cas du fait que si la Banque Centrale d'Angleterre effectivement frappe fort, peut-être qu'effectivement la Fed et la Banque Centrale Européenne n'ont pas fini leur cycle de hausse des taux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans cet état d'esprit de casquette bleue, casquette rouge au sens large sur les actifs risqués, en l'occurrence les indices parce qu'on a en plus une indication de cette aversion au risque avec un dollar qui progresse et peut-être même qu'on pourrait avoir notamment un Yen qui progresse, je vous rappelle que Yen est plutôt considéré comme une valeur refuge, notamment avec un Nikkei qui cette nuit s'est fait un peu démater. Euh, je crois que c'est peut-être sa plus grosse perte hebdomadaire depuis je sais pas combien de temps. Bref, en tout cas hier, là on perd 2,5% sur le Nikkei, donc voilà, peut-être qu'on a aussi, on est en train de marquer aussi un top sur le Nikkei qui était en mode exponentiel, en mode fusée. Donc globalement, cette casquette rouge, cette casquette euh, bleue, encore une fois bleue, ça dépend des indices, euh, rouge euh, au sens large, commence effectivement à rougir un peu plus. Alors hier, on a eu des marchés finalement contenus. Hein. Euh, Dow Jones a fini quasiment à zéro, moins 0, moins 0,01. Euh, on a le SP500 qui finit vert plus 0,37% et on a un Nasdaq qui finit à plus 1,18% mais c'est pas parce qu'on finit dans le vert que c'est le début d'une tige verte j'ai vu beaucoup de commentaires hier soir notamment certains qui disaient ouais mais ta position Xav sur le CAC pourquoi tu la gardes, regarde on va mettre une grosse bougie verte à l'ouverture demain je me suis dit, bah non, pourquoi on va mettre une grosse bougie verte à l'ouverture demain ah même parce que les US montent mais vous savez le CAC euh, cote jusqu'à 22h notamment le futur donc, s'il y a une bougie verte à mettre, euh, il le met avant 22 heures. Alors, effectivement, la nuit, ils peuvent continuer à monter, le Nikkei peut commencer, peut continuer justement à soutenir tout ça, mais, euh, mais on ne peut pas partir en fait de ce principe-là en disant « Ah, ça monte, ça a tenu en bas, donc forcément ça va monter le lendemain ». Ce n'est pas une analyse euh, technique, ce n'est pas une, un comportement de marché, ce n'est pas une psychologie de marché, donc aujourd'hui, ce n'est pas un plan. D'ailleurs, Donc aujourd'hui, on, on est dans une dans cette stratégie vendeuse sur les indices qui se poursuit tant que le marché ne nous donne pas tort, à quel moment le marché nous donnera tort. Alors c'est simple pour aujourd'hui, les plus hauts d'hier. Voilà. Pour moi, c'est la grosse invalidation, c'est qu'aujourd'hui, si le marché, après tout ça, arrive à tenir, arrive à passer au-dessus des plus hauts d'hier et à clôturer au-dessus des plus hauts d'hier, Là, franchement, euh, chapeau le marché, je crois que le marché, effectivement, n'aura pas envie de baisser. J'ai envie de vous dire, je ne pense pas que ça arrivera. Voilà. Mais je vais le dire de manière différente. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer... Enfin, même pas je pense. On a une pression baissière à court terme. On a une inversion au risque avec le dollar. On a un contexte, notamment avec la Banque centrale d'Angleterre, qui inquiète et qui pourrait peut-être donner des idées aux investisseurs de ce qui peut se passer pour la suite alors la banque centrale européenne va continuer à augmenter ses taux ça c'est sûr mais peut-être même donner des idées pour euh, l'anticipation de ce qui va se passer au niveau de la Fed qui pourrait faire une double hausse des taux d'ici la fin de l'année finalement c'est pas une c'est peut-être deux Jérôme Poël s'est quand même largement exprimé ces deux derniers jours euh, en plus de la semaine dernière donc euh, je, 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 moi je suis absolument pas en mode bah, range ta quête rouge et puis euh, prends tes objectifs et dégage voilà Absolument pas. Et peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, je vous le dirai, tout comme je, vous dis, je vais vous dire que je me suis trompé sur le gold, euh, en tout cas sur la dernière position que j'ai prise. Donc, pour moi, la stratégie, c'est casquette rouge. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des plus hauts et qu'on ne s'installe pas au-dessus des plus hauts d'hier, les indices les plus faibles, on peut prendre même d'ailleurs, vous voyez le Nikkei faisait partie des plus forts, il a perdu 2,5. Donc vous voyez que l'élastique est quand même bien bien tendu, on parlait justement de cet élastique dimanche dernier dans le débrief hebdo. Euh, je fais une parenthèse, malheureusement je ne pourrai pas faire le débrief hebdo dimanche, je serai en déplacement à partir de tout à l'heure. Donc, et pourtant, beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment sur cette casquette, euh, comme je vous l'ai dit, hein, dans le débrief hebdo dimanche dernier, euh, probablement un point haut, on arrête les achats, beaucoup m'ont dit, mais pourquoi arrêter les achats, parce que ça fait, euh, c'est que le début, nanana, je dis, écoute, euh, on entend ça depuis six mois, on m'a dit ça sur Twitter, on entend ça depuis six mois que les marchés doivent baisser, je fais non, c'est pas « on entend », c'est « tu entends ça » de personnes, effectivement, qui vendent le marché depuis six mois. Concernant, je vous toujours parlé de casquette verte. Hein. Euh, c'est la seule fois où je vous parle de casquette bleue, voire de casquette rouge. Non, il me semble, hein, dimanche dernier. Donc, euh, donc voilà, je lui dis non, c'est pas on, c'est tu as entendu de personnes effectivement qui vendent peut-être le marché depuis six mois. Mais en même temps, ils vendent pas le marché depuis six mois parce que de toute façon, s'ils vendent le marché depuis six mois, ils n'existent plus sur le marché. Tu ne peux pas vendre pendant six mois des marchés qui prennent 40% en, étant, en, en ayant encore un capital vivant ça va me dire oui mais non j'utilise pas l'effet de... » peu importe même si tu es sur futur sur cfd sur ce que tu veux sur Option, c'est pire sur euh, turbo sur tout ce que tu veux bah, tu te fais découper pendant toute la montée forcément le marché prend 40% donc euh, donc voilà bon bref euh, peu importe on n'est pas là pour parler des autres donc stratégie baissière casquette verte casquette rouge oula euh, casquette rouge conservée largement euh, les objectifs, c'est quoi ben on, Comme on dit, hein, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, au moins au moins sur le cash, euh, les moyennes mobiles journalières. Voilà, 33007, alors on va le faire quasiment à l'open peut-être sur le Dow Jones, mais euh, comme je vous l'ai dit, hein, ça nous donne par exemple sur le SP euh, 500 4280, 4250, euh, c'est ne serait-ce que la MM20 Daily. Euh, le, le Nasdaq euh, alors j'ai pas envie de dire 14 000 hein, parce qu'on est, est quasiment on est encore à 15 000 mais, mais euh, voilà même si le Nasdaq devait perdre 3-4% euh, on serait éventuellement en tendance neutre en daily mais c'est tout donc, euh, donc voilà je continue dans cette lignée là euh, le cas que je suis toujours à la vente là dessus même si j'ai fait un gros TP à, à l'ouverture hier euh, justement sur les 7210 dit, je conserve toujours cette position je n'achèterai pas le CAC tant qu'on n'est pas autour des 6008-6009 et autour de cette zone-là, moi je veux une indication comme quoi bah, la récession ne s'installe pas, comme quoi l'inflation baisse. Donc ça c'est concernant le contexte et je veux donc une réaction de marché plutôt positive autour de cette zone-là pour revenir à l'achat éventuellement parce que ça m'intéresse en termes de timing et ça m'intéresse en termes de contexte général. Voilà, je fais très simple ce matin, je pense que je vous ai tout dit depuis une semaine euh, concernant les indices et encore une fois, quand le marché nous donne raison, il faut charbonner. Quand le marché nous donne tort, il faut dégager. Il faut arrêter d'essayer d'avoir raison. Ce sur quoi on se trompe de manière tout à fait objective avec cette prise de recul. Et il ne faut absolument pas, il faut charbonner, il ne faut absolument pas arrêter quand le marché commence à nous, au moins commence à nous donner raison. Jusque, pendant combien de temps est-ce que le marché peut nous donner raison de cette Correction, consolidation, vous l'appelez comme vous voulez, de, de, de cette petite baisse ou de cette grosse baisse, de cette baisse qu'on est en train d'entamer. Jusqu'à quand est-ce que le marché peut nous donner raison On n'en sait rien. Peut-être que c'est jusqu'à ce matin. Peut-être que c'est jusqu'à la semaine prochaine ou pendant un mois. Donc vous voyez, si on raisonne en mode à quel moment est-ce que j'ai tort J'arrête. Je mets une limite. Je mets une limite. Je cap ma perte. Top. Terminé. Le marché, me... je passe à autre chose. Je passe sur du positif, je passe sur du constructif, je passe sur quelque chose qui, qui m'inspire, sur quelque chose qui me donne raison et qui me pousse à l'inverse. d'accord Si je cap mes gains en me disant « Ah, ça y est, j'ai pris mes 100 points sur le DAX, j'ai pris mes 50 points sur le DAX par jour, terminé. » À votre avis, le gain, il est limité ou il est illimité Il est limité. Ne vous limitez pas. On peut remettre comme ça « coller une rouge » on peut faire moins d'eux, on peut euh, perdre 3-4%, ce ne serait pas déconnant et franchement ce ne serait même pas inquiétant, on peut perdre 3-4% sur le marché. J'en sais rien, mais si on se fixe une limite en disant ⁇ Ah ben je garde qu'un tiers de position sur le marché quand le marché me commence à me donner raison ⁇ à votre avis, si on prend des gros stops et qu'on garde les positions, on les renforce, on les renforce quand le marché nous donne tort, on peut se faire découper. On va se faire découper à un moment donné. Si à l'inverse, on prend des gains et qu'on garde que des positions partielles et qu'on se dit à terminer, ça y est, j'ai pris mes demi de baisse sur le marché. À votre avis, est-ce qu'à terme, tu as plus de chances de perdre de l'argent ou d'en gagner Donc, je fais la transition. Sur l'or, j'ai travaillé une position sur les 1925-1940 dollars. Vous la connaissez, je vous en parle depuis beaucoup de temps. L'or, le... depuis euh, le 25 mai, il est sur cette zone des 1925-1940 dollars. Vous l'avez dans le carnet de bord, ça fait euh, même avant qu'on arrive sur cette zone, il était déjà cette zone. Hein. Elle y était déjà. Donc ça fait euh, deux mois quasiment que cette zone des 1925, je vous vous disiez si on revient sur cette zone, je paye. Cette zone-là, elle a fait 1925-1970. 1925, 1930, 1970, 1930, 1970, 1940, 1970, 1925, 1967. ok. Donc ça, c'est la dernière position que j'ai pris, 1940, 1967. On est revenu à 1930, il y a deux jours. J'ai payé 1930, un peu au-dessus. OK, 1933. Euh, ça tient, ça tient, ça tient. Hier si on pète 1920$ dollars et qu'on s'installe hier soir sous 1920$, dollars, je clôture cette position, cette dernière position que j'ai prise. J'ai pris ma perte. Pourquoi j'ai pris ma perte Pas parce que je pense que l'or va s'effondrer, parce que je ne sais pas si l'or va s'arrêter à 1880, à 1900 ou euh, ce matin à 1900, non, 1912. Peut-être que euh, cette nuit, c'est le point bas. Je n'en sais rien. Par contre, est-ce que, est que le marché me donne raison sur, sur, je parle juste de cette position. Je parle même pas de long terme. Je parle pas de tendance primaire et tout. Est-ce que le marché me donne raison Faux. Non. Est-ce que je dois renforcer une position qui est en perte juste parce que j'ai pas envie de la couper en perte Non. Pourquoi Parce que si je renforce aujourd'hui à 1910 et qu'on fait 1900 et qu'on fait 1880, je vais re renforcer encore Ok, je re renforce. 1850. 1800K. Et là, 1850, qu'est-ce qu'on va se dire On va dire, putain on a pété en fait les 1920 dollars. Il y a 50 dollars plus haut. Euh, on les a pétés en fait. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai augmenté mon exposition alors que le marché me donnait tort. A votre avis, c'est une bonne ou une mauvaise idée Et puis après, qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver à 1810. Le compte est cramé. Ou en tout cas, très mal en point, hein, au minimum. Et bien en fait, c'est à ce moment-là qu'il faudra repayer à 1810 dollars parce que c'est encore à nouveau une très 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 grosse zone à moyen terme. Donc, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a un, le plan. Le plan, c'était « je paye 1925-1940 tant que j'ai des signaux positifs autour de cette zone pour travailler une position jusqu'à 1965-1970 dollars. » Le plan est invalidé parce qu'on s'est installé sous 1920. Deuxième chose, il y a le money management, la gestion, la psycho, l'exposition. La, je ne peux pas renforcer une position quand le marché me donne tort. Okay la troisième chose et attention, celle-là à ne pas l'oublier, d'accord Je suis pas en train d'oublier le gold, vous c'est fini, d'accord Ça peut-être que ça va en rassurer deux trois. La troisième chose, le coup d'avance. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Est-ce que le gold c'est impossible qu'il réintègre les 1920, 1925, 1940 et qu'il reparte à 1970, 2070 Est-ce que c'est impossible Non. Donc aujourd'hui, si je dois réactiver le plan, si je dois utiliser ce que j'appelle ma deuxième cartouche euh, si je dois appliquer ma deuxième cartouche c'est si on réintègre les 1935 1940 dollars là à ce moment là ça m'intéresse de réactiver le plan avec ma deuxième cartouche parce que ça voudrait dire que ce qu'on a fait hier soir qu'on a fait cette nuit ce qu'on fait peut-être ce matin c'était tout simplement un faux signal mais je n'en sais rien je ne sais pas si c'est un faux signal ou pas je sais que le marché m'invalide cette euh, m'invalide justement cette stratégie acheteuse que j'ai autour des 1925-1930$ d'accord donc voilà c'est limiter ses pertes quand le marché nous donne tort maximiser ses gains et continuer à charbonner quand le marché nous donne raison jusqu'à ce qu'il nous donne tort parce qu'il peut nous donner raison pendant un moment ok ça c'est vraiment une fois qu'on a réussi à, à faire ça à l'appliquer euh, ça va changer beaucoup de choses en fait dans sa façon d'intervenir sur le marché dans sa vision aussi des choses et il faut pas rester focus sur le négatif vous savez parce qu'il y en a beaucoup qui se disent je vais regarder ma position en perte évoluer tout au long de la journée et en fait qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ben, on, on se met des œillères et en se mettant des œillères on voit pas ce qui se passe autour et en, voyant, en ne voyant pas ce qui se passe autour ben, on risque de louper des, des, des opportunités des, 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 des trucs simples qu'on sait mettre en place qu'on qu sait mettre en place euh, la preuve d'ailleurs et je fais du coup une troisième transition je pense que ce matin le morning mode est assez incroyable en termes de transition on se met des œillères ailleurs qu'est-ce qui se passe ailleurs crypto crypto qu'est-ce qui est en train de se passer j'ai fait donc des très très gros objectifs à des plus de 20% de partout bon, partout. Bon, je, je dis partout il euh, y en a une que j'ai pas coupé en TP2 d'ailleurs c'est Atom que j'ai pris justement dans le spike samedi de la semaine d'avant vous vous souvenez et eh bien, Litecoin a fait plus 20. Solana a fait plus 20, plus 30. Euh, ING a fait plus 20. Joe a fait plus 20. OKB également, plus 20. Euh, voilà, je... Donc, 30% d'allègement sur un TP1, donc à plus 10% de perf. 30% d'allègement sur un TP2 à plus 20%, 40% que je garde sur du long terme. Et je continue à travailler justement sur le cash qui a été travaillé et récupérer sur d'autres cryptos. deuxième chose hier soir comme je disais sur IVT est ce que on anticipe que bah, la hausse ça y est plus 20% partout 25% de manière générale sur le marché c'est fini ça non le marché le marché monte est ce qu'il peut est ce qu'il peut ne enfin est ce que c'est impossible qu'il continue à monter non donc qu'est ce qu'on fait dans ces moments là et eh On travaille notamment sur des replis, d'accord, selon la méthode IVT, sur des replis, sur des MM50, sur des tendances haussières, sur des dynamiques haussières. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit Je me suis notamment placé des alertes, et d'ailleurs j'ai pris position il n'y a pas si longtemps que ça, sur deux autres cryptos, notamment, alors je vous les donne à Alcoin et Joe par exemple, euh, parce que on a eu cette phase de consolidation en horaire, on a eu cette petite phase de repli, on est revenu proche de ce qu'on appelle des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles à 50 périodes, d'accord Une fois qu'on a une réaction positive sur ces zones de repli qui peuvent faire réagir le marché, eh bien, on prend des positions à l'achat. Donc, euh, aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai repris des positions sur ces trucs-là. un, Crypto les plus fortes. 2. Sur des phases de repli. 3. Parce qu'effectivement, on peut en recoller une. Quatre, ce sont des plans indépendants par rapport aux positions que j'ai prises. Je me dit Ouais, mais du coup, ça ne t'emmerde pas de reprendre des positions à, 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 alors que le marché vient de prendre 20% ?» Mais je m'en tape de ça. Le, le marché, il peut faire x2, là. Le marché, il peut faire x2. Si vous raisonnez systématiquement en essayant d'anticiper au pif, parce qu'en fait, c'est de l'anticipation un peu au pif, en se disant ah, « le marché va baisser, le marché va monter. » C'est au pif. Si on n'utilise pas ce qu'on a appris, les tendances, en utilisant les moyennes mobiles qui permettent de matérialiser ces tendances les flux de marché les psychologies de marché le money management les invalidations tout l'aspect d'analyse technique en utilisant les moyennes mobiles les bandes de bollinger les trucs là ben en fait faut arrêter de faire de l'analyse technique en fait faut juste faire le, le du, du, ben en fait alors il y en a qui utilisent certaines techniques comme je sais pas le dca on tachète au pif tous les jours et puis tu espères que ça va monter en fait sur les 30 prochaines années et puis dans 30 ans tu seras milliardaire Bon, voilà, c'est une technique. Il euh, y a une technique de, euh, du pifomètre en disant « Je suis systématiquement contre le marché. » Donc, quand ça monte, je pense que ça va baisser et je vends. Et quand ça baisse, je pense que ça va monter et j'achète. Voilà, ça, c'est la technique contre tendance. Il y en a qui le font hein. tous les jours. Tous les jours. Tu mets une tige verte, ah bah, c'est trop tard pour acheter, donc faut vendre. OK euh, je, je Attention, je voilà, je, je... <rire> c'est ironique, hein, bien évidemment, ce que je dis, mais... Euh, ayez conscience simplement de ce que vous faites voilà. par rapport à des choses qui sont viables. Comment savoir si c'est viable ou pas viable à votre avis C'est de le faire, c'est de l'essayer. Une fois que vous l'avez essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, là vous pouvez vous dire ça marche, ça marche pas. Mais ayez l'honnêteté de vous dire ça marche, ça marche pas. Comment on fait pour le faire dix fois Je suis pas le capital pour taille de position les plus faibles possible. Le démo ça sert à rien. Le démo ça sert à rien parce que psychologiquement vous allez vous, allez vous en enfin moi en tout cas moi ça n'a jamais marché le démo je n'ai jamais utilisé le compte démo parce que aucun intérêt psychologiquement vaut mieux utiliser des tailles de position les plus faibles possibles parce qu'au moins il y a un minimum de psycho il y a un minimum de suivi vous allez être un minimum impacté Et pour pouvoir le reproduire 10 fois taille de position les plus faibles si vous plantez 10 fois au bout de 10 fois peut-être vous direz merde effectivement ça marche pas mon truc à chaque fois que ça met une tige verte à chaque fois que je vends ça marche pas et à chaque fois, ça baisse. Je renforce mes positions contre, la, contre le marché alors que j'ai tort. Ça marche pas non plus. quoi. Comment je fais bon, bah, Faites l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Quand le marché vous donne raison, allez-y. Bon, bah, Le marché il nous donne raison sur les cryptos. Bon, bah, On y va. Mais on y va de manière... Euh, voilà, On prend les plus fortes. On sert sur des replis. On attend des signaux. On place des alertes. On y va. On a des invalidations. On a des TP, machin et tout. Et on y va. C'est tout. Il n'y a pas Il euh, n'y a pas à tergiverser. Et puis, de temps en temps, effectivement, le marché nous donne tort, comme sur le gold. Le marché me donne tort, je coupe ma pause. Voilà, j'ai coupé ma pause. On est exactement au même point ce matin à 1.915 dollars au moment où j'ai coupé ma position. Peut-être que cet après-midi, on sera à 1.930. « Ah, je suis dégoûté parce que j'ai coupé à 1.915, on est à 1.930, je suis dégoûté. » Non, si vous raisonnez comme ça, systématiquement, vous serez dégoûté de tout ce que vous faites dans votre vie. Voilà. Ah, je suis dégoûté, j'ai fait cette présentation, t'as vu, c'était nul, j'aurais pu, j'aurais dû. » Ok, t'aurais pu, t'aurais dû, concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi T'aurais dû plus t'entraîner. Ok T'aurais dû. Euh, donc, tu t'entraînes plus. D'accord, donc, faut que tu t'entraînes plus. Peut-être qu'il faut que tu fasses plus de présentations pour avoir de l'expérience. Et donc, que tu te plantes peut-être 8 fois, 9 fois, et que la dixième soit parfaite. Non Pourquoi pas Est-ce que tu penses vraiment que ceux qui sont sur scène, qui font du théâtre, qui font. Euh, euh, les mecs qui font du cinéma, les mecs qui font. Euh, voilà, qui, qui, qui font des conférences. Est-ce que la première, systématiquement, a été la bonne, a été parfaite et tout ce qu'ils ont fait, c'était parfait? Je vous invite à regarder les biographies hein, de Steve Jobs, de Elon Musk, de, de tous ces gars-là, parce que je, je pense que c'est vachement inspirant de voir que tout le monde s'est planté en fait avant de réussir. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de. Non, c'est tout le monde. moi voilà, Quand j'ai quand, quand commencé sur les marchés, je ne suis pas arrivé en mode euh, super, euh, je sais euh, quand ça a monté, je sais quand ça a baissé, c'est parti, ça a fait du slide. Alors j'ai eu la chance du débutant au début, heureusement, parce que sinon j'aurais cramé mon compte. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, j'ai une remise en question très très rapide, en me disant en fait les gars, il euh, n'y a pas de méthode miracle. Quoi. Ouais. Comme je vous ai dit, j'ai dit de le bouquin sur la psycho, sur, sur un, un indicateur entre guillemets miracle. Et en fait cet indicateur miracle en fait euh, il marchait pas quoi. Il te disait après coup en fait ce qui marchait, mais il ne te disait pas sur le moment qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses avec ta pause. Donc c'est pareil, il n'y a pas de méthode miracle, messieurs dames. Il n'y a pas de méthode miracle, et peut-être qu'effectivement je me suis trompé d'avoir coupé le goal. Mais au moins, bon bah je passe à autre chose, et puis euh, et, et, et surtout je suis droit dans mes baskets en fait, dans, dans ce que je vois et ce que je fais sur le marché. Voilà. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Donc stratégie baissière sur les marchés avec une invalidation au-dessus, si le marché a la capacité de remonter au-dessus des plus hauts d'hier, eh bien, écoute, euh, voilà, j'en ça. Si le gold repasse au-dessus des 1930, 1935, 1940 dollars, ça m'intéressera effectivement de le, le retravailler sur une position à travers. Attention, j'ai encore des positions hein, sur le gold, là. C'est juste que cette position-là, ce, 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 ce plan-là, achat 1925, 1940, n'a plus le lieu d'être. Et c'est pour ça que j'ai toujours une deuxième cartouche dans le barillet. Euh, les cryptos ça tient et euh, j'ai repayé, donc comme je vous ai dit, notamment Joe et euh, Litecoin, ok, dans une stratégie plutôt on va dire à, à un wing, vraiment euh, visé du plus 20, hein, d'accord. Les TP1 ils sont pas loin, ils sont au-dessus des, ils sont sur les plus hauts, sur les plus hauts de la nuit dernière, donc euh, la nuit de jeudi, donc les plus haut là qu'on a fait cette semaine. Euh, ça c'est pour mon TP1 où je mettrai euh, stop loss ABE et puis après deuxième objectif, pourquoi pas plus 10, hein c'est possible. Hein j'ai encore des positions bien évidemment qui traînent après sur la gestion active que j'ai réactivée de manière assez intensive depuis quasiment deux semaines et puis aujourd'hui il y a beaucoup de PMI un peu partout voilà messieurs dames pour le tableau je pense que j'ai bien résumé la situation pas de débrief hebdo dimanche euh, j'en suis désolé et pourtant j'ai quand même beaucoup beaucoup de choses à dire mais je pense que ce morning mood de ce matin résume tout euh, et, et puis voilà je crois qu'on a fait le tour je vous souhaite une très très bonne journée je vous souhaite également un bon week-end d'avance. Je ne pourrais pas faire le morning boot demain matin euh, non plus. Je vous souhaite un très très bon week-end. Euh, on se retrouve lundi, de bonne heure, de bonne humeur. Merci à toutes et à tous. Et alors lundi, euh, peut-être même pas lundi d'ailleurs, euh, peut-être plus mardi. Bon bref, on verra euh, lundi ou mardi. Je vous souhaite une très 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 bon week-end, très bonne fin de semaine. N'oubliez pas vos petits miracles, faites des trucs simples. Prenez pas la tête la vie est trop courte essayons de faire que une journée une nouvelle journée soit un beau chapitre de plus un beau chapitre de plus qu'on met à notre vie à notre histoire et euh, je pense que c'est ça le plus important parce que des fois finalement on se prend la tête sur des on dit sur des machins sur des rumeurs sur des machins il m'a dit que et tout on se prend un peu la tête en disant ah mais peut-être qu'on n'est pas fait pour Pff, franchement Vivez votre vie quoi, peu importe le regard des autres, vivez votre vie, faites des trucs bien pour les, autres, pour les uns, pour les autres, n'attendez pas de récompense. malheureusement, c'est très rare qu'on qu vous dise bravo tout le temps, qu'on vous dise machin, c'est bien, c'est pas bien, Pff, prenez pas la tête, faites avec votre, faisons en tout cas, genre, je dis faites mais faisons avec nos valeurs et puis écoutez, ça marche, c'est cool mais on l'aura fait avec nos valeurs ça marche pas, écoutez, on aura fait du mieux qu'on pouvait, et puis euh, demain sera un autre jour, on va apprendre, on va continuer à acquérir de l'expérience, on va continuer à, à, à pousser, encore une fois, hein, il y avait un adage qui, disait, qui dit euh, euh, celui qui ne se plante pas, ne pousse pas. Voilà. Parce que Vous avez déjà vu un arbre qui ne se, qui se plantait pas et qui poussait. Bon ben bah voilà, un arbre se plante et ça pousse. Ben bah voilà, c'est pareil pour nous. On se plante, et ça nous permet de progresser et d'avancer. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très très bonne journée.